0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 9. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Jan von Webgefährte, Ihr Host des Unternehmer-Podcasts. Sie wollen auch einmal hier im Podcast-Studio Platz nehmen und Ihr Online-Marketing-Erfolgsrezept mit anderen Teilen auf webgefährte.de-podcast mache ich es Ihnen super einfach, dies zu tun. Klicken Sie dort ganz einfach auf Gast vorschlagen und hinterlassen mir ein paar Details zu Ihrer Erfolgsgeschichte. Gemeinsam helfen wir anderen, auf den Erfolgszug aufzuspringen und bauen gleichzeitig Ihr Netzwerk und mediale Reichweite weiter aus. Mein heutiger Gast hat dies schon erfolgreich gemeistert. Mit ihr schaue ich heute einmal zehn Monate zurück und möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit eine Inspiration und wenn Sie mögen, eine Blaupause an die Hand geben, mit der auch Sie Ihre Online-Reichweite erhöhen können. Wir klären die Frage, wie ich monatlich 750 Nutzer und mehr auf meine Webseite bringe und damit kontinuierlich neue Anfragen für mein Business erhalte. Als ich gehört habe, dass mein heutiger Gast im Radio ein Interview gegeben hat, da bin ich neugierig geworden und wollte wissen, welche Hebel sie sonst noch nutzt, um ihre Lieblingskunden zu erreichen. Mein heutiger Gast unterstützt Privatpersonen wie sie und mich, bei der Ernährungsumstellung und hilft zunehmend Unternehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Sie wollen nun auch mehr über Ihre Hebel für mehr Online-Reichweite erfahren? Dann wünsche ich Ihnen nun ganz viel Spaß beim Hören. Kontinuität, Kooperation und Glaube an ein funktionierendes System liefern zählbare und wiederkehrende Ergebnisse. Das sind die Worte meines heutigen Gastes, nachdem sie seit 18 Monaten aktiv ihre Marke im Internet aufbaut. Sie ist Ernährungsberaterin aus Moosburg bei München und hat es in diesem Monat erstmals geschafft, die Grenze von 800 Seitenbesuchern im Monat zu knacken. Welche Zutaten für ihr Erfolgsrezept gelten und welche Ressourcen sie dafür mobilisiert beziehungsweise welche unternehmerischen Möglichkeiten sich daraus für sie ergeben, das verrät sie uns am besten selbst. Herzlich willkommen im virtuellen Podcast-Studio, liebe Sonja Kreuzer.
1: Hallo, Servus, wie man bei uns hier sagt.
0: Genau, schön, dass du da bist. Grüß dich. Sonja, bevor wir fachlich eintauchen möchte ich dir ein paar persönliche Fragen stellen, sodass sich unsere Zuhörer auch ein Bild von dir machen können. Bist du ein Kind der 70er, 80er oder der 90er Jahre?
1: Soll ich das jetzt verraten? Ja, bitte, Jahre. bitte. Die 80er natürlich.
0: W wunder, wunderbar. Und so einen kleinen Blick zurück. Hattest du als Kind einen Traumberuf? Und wenn ja, warum genau diesen?
1: einen Traumberuf. Das ist gar nicht mal so einfach, aber ich weiß, es gab eine Zeit, da fand ich die Idee, Polizist zu werden, ziemlich cool. Wow. Ähm, mhm. Weil ich mir gedacht habe, so für Recht und Ordnung zu sorgen, ist eigentlich schon mal nicht ganz so verkehrt und die mhm. haben Autorität und so und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Also,
0: war bei war euch in der Familie jemand Polizist oder hatte, hattest du sonst Familie jemanden, an dem du da Aufgeschaut
1: hast? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Mhm. Nee, ich glaube, das hängt eher in die Richtung zusammen, weil ich auch gern so Filme angeschaut habe mit ähm, Helden und ah. die darauf aufgepasst haben, dass äh, die Sachen gut laufen, richtig laufen. Verteidigung von Recht, Frieden mit den Armen.
0: Verstehe, verstehe. Robin Hood. Cool. 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 <lacht> ja. Gut, gut, gut nachvollziehbar. Wenn wir noch ganz kurz bei der Kindheit bleiben, hattest du da vielleicht ein Idol und was hast du an dem Idol bewundert?
1: Also ich glaube, grundsätzlich fand ich es immer cool, mir so Filme anzuschauen mit Superhelden. Also es war einfach mm. so, es gab einen, das war vielleicht so ein unscheinbarer Mensch und mhm. äh, dann mit einem... Äh, Klick, Mausklick oder Blinzeln ähm, wurde daraus dann ein, äh, ein Superheld, der die Rechte der Armen verteidigt hat oder sich gegen Bösewichte oder so gestellt hat und letzten Endes äh, immer so den, der, der Gute einfach war und das waren so ich glaube, das waren definitiv so meine Vorbilder, was ich mir halt gerne angeschaut habe, was ich cool fand und mhm. gedacht habe, damit kann ich mich identifizieren.
0: Coole Sache hast du davon was mitgenommen? Engagierst du dich irgendwie vielleicht auch gesellschaftlich oder vielleicht auch kirchlich, wo du sagst, ja, da ist durchaus auch von diesen Gedanken aus der Kindheit was zurückgeblieben?
1: Also als ich mal ähm, so herausfinden wollte, wer ich bin, was ich kann und was ich gerne mhm. so in meiner Zukunft machen möchte, habe ich so einen Leitsatz, äh, der mich begleitet ist, ich möchte einfach die Lebensqualität anderer Menschen positiv beeinflussen mhm. oder verändern okay. und mhm. ähm, das kann jetzt mit meinem Beruf zusammenhängen, das kann aber auch im privaten Bereich sein. Ähm, es kann was total Simples sein, dass ich zum Beispiel in der Corona-Zeit vielleicht mal jemanden eingekauft habe, weil er sich selber, weil er eine Risikopatientengruppe war, äh, okay. sich nicht in den Supermarkt getraut hat, dass ich sage, pass auf, ich gehe eh einkaufen, ich nehme dir was mit. Das ist eine mhm. ganz äh, simple Geschichte. Beruflich ist es aber so, dass ich natürlich mit Menschen zu tun habe, die kommen äh, mit äh, extremen Lebensqualitätseinschränkungen zu mir und äh, das ist dann echt eine Herausforderung, dann auch den Lösungsweg zu finden, damit sie besser fühlen. Verstehe,
0: verstehe. Eine super gute Brücke. Die nächste Frage, die ich mir überlegt hatte, war so ein bisschen im Bogen Richtung deiner unternehmerischen Tätigkeit zu zu spannen und zu sehen, mit wem du an welcher Art von Herausforderung oder Problem arbeitest. Lasst uns da mal einfach ein bisschen eintauchen. Worum geht es denn bei deiner Tätigkeit?
1: Also ich habe die Ausbildung gemacht, ein paar Jährchen her, zum Diätassistenten und mir war mhm. schon ziemlich klar während der Ausbildung, dass ich mich direkt selbstständig machen werde. Ich habe mhm. früher schon selbstständig gearbeitet im Sportbereich, Personal Training und somit war das mhm. für mich jetzt kein neuer Einstieg in die Selbstständigkeit, sondern es war eigentlich schon wieder altes Brot, so ein bisschen. Und mhm. ähm, ich hatte keine Angst davor, selbstständig zu sein und mich dann letzten Endes auch auf Menschen zu konzentrieren, die wirklich Hilfe brauchen. Mhm. Kranke Menschen. Äh, in der Ausbildung zum Diätassistenten, ich habe sie ja eigentlich nur gemacht, weil ich gedacht habe, ich möchte gerne übergewichtigen Menschen helfen, Gewicht abzunehmen. Okay. Mhm. Das war so der Grundgedanke, warum ich die Ausbildung eigentlich gestartet habe. Aber während der Ausbildung ist mir aufgefallen, dass so viele Erkrankungen mit dem Thema Essen zu tun haben. Und dass man so viel, mhm. ähm, was da draußen an Wohlstandserkrankungen gibt, letzten Endes wirklich nur ernährungsbedingt sind und ich mit kleinsten Veränderungen in der Ernährung wieder eine Verbesserung von Symptomen hervorbringen kann oder eben auch, dass sich mhm. die Lebensqualität verbessert habe ich mich dann nach der Ausbildung tatsächlich in eine ganz andere Richtung spezialisiert. Nicht das Thema Abnehmen, sondern das Thema Unverträglichkeiten. Selber okay. hatte ich damit auch mhm. einiges zu tun. Aber Menschen, die gar nicht mehr wissen, was sie essen sollen, weil sie gefühlt auf alles reagieren und vom Arzt sehr gerne als, das ist die Psyche, abgestempelt werden.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Deswegen ist es so, wo ich festgestellt habe, da kenne ich mich mittlerweile sehr gut aus und versuche dann die Menschen genau in dem Bereich auch zu unterstützen.
0: Coole Sache. Darf ich da mal so eine polarisierende Frage stellen? Es gibt ja so zwei Lager. ja. Die einen, die so mit gesunder Ernährung und Sport ganz viel erreichen kann und auf der anderen Seite so die Verfechter von Ernährungsergänzung. Gibt es da eine Wahrheit zwischen diesen beiden Welten?
1: Ja, zwei. Mhm. Viel hilft nicht immer viel und mhm. ähm, jetzt hochdosiert sich irgendwelche Mittelchen zu geben, hat negative Folgen, weil man sich damit auch vergiften kann. Okay. Einfach mhm. aus dem Grund, weil auch wenn man sagt, es ist doch wasserlöslich, der Körper spült es wieder aus. Wie viel Wasser mhm. braucht er, wenn ich etwas einnehme, was 2500 Prozent über der Tagesdosis ähm, liegt? Mhm. Das ist sehr negativ. Letztlich ist es aber so, dass ja in unseren Lebensmitteln ja nicht nur ein Vitamin drin ist. Sondern da sind auch ja. noch Sachen drin wie sekundäre Pflanzenstoffe oder andere mhm. Formen von demselben Vitamin. Ja, alleine vom Vitamin ähm, A gibt es sehr viele Untergruppen oder auch vom Vitamin E gibt es sehr viele Untergruppen. Wenn ich mir aber Nahrungsergänzungsmittel kaufe, dann ist halt nur diese eine Gruppe drin. Und wenn ich das Gemüse dazu nicht esse, dann fehlen mir letztlich die Untergruppen oder auch die sekundären okay. Pflanzenstoffe, die andere Effekte in unserem Körper haben. Das können Pillen okay. gar nicht ausgleichen. Kein Verfechter von Nahrungsergänzungsmitteln. Im Gegenteil, in bestimmten Notsituationen, SOS-Situationen macht es Sinn, mhm. sie auch einzunehmen, aber okay. dann mit Wissen und mit viel Weisheit. <lacht>
0: okay, ja, sehr gut. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, dass... Das wissen auch unsere Zuhörer zu schätzen. Im Intro habe ich schon ganz kurz gesagt, dass du Anfang diesen Jahres deine Webseite neu live gesetzt hast. Hilf mal unseren Zuhörern zu verstehen, wie lange auch davor du schon an deiner Webseite gearbeitet hast beziehungsweise es sind ja auch irgendwie, weiß nicht, mediale Partnerschaften entstanden, wo du Gastbeiträge vielleicht vorher geschrieben hast, dass unsere Zuhörer wirklich ein, ein richtig konkretes Bild haben. Wo hat deine Reise begonnen? Und was waren vielleicht auch am Anfang so ein bisschen deine Herausforderungen?
1: Also eben, ich war Januar 2016 ungefähr oder Februar 2016, habe ich angefangen, ähm, mir ein Domain zu suchen und über ein Baukastensystem die Homepage zu basteln. Mhm. Ich hatte ein bisschen Hilfe von jemandem, der sich da schon ausgekannt hat. Und ähm, die Texte geschrieben, habe mir überlegt, was möchte ich denn auf der Seite so weitergeben. Mir war es wichtig, dass ich so eine Art Visitenkarte habe für mhm. ähm, Patienten, die zum Beispiel über einen Flyer, der bei einem Arzt ausliegt, dann noch ein bisschen mehr über mich wissen möchten. Und ähm, somit habe ich die Seite sehr klein gehalten. Es war eine Über-mich-Seite mit dabei und letzten Endes meine Leistungen. Und der mhm. Fokus lag erstmal drauf, auf äh, so eine Art ähm, visuelle Visitenkarte zu haben. Und mhm. äh, irgendwann im Laufe der Zeit, weil wenn man eben selbstständig ist, man informiert sich und überlegt, wie könnte man denn noch mehr Kunden bekommen, habe ich angefangen mehrere Seiten dazu zu basteln mit Texten, jetzt bin ich nicht so der Texter und mhm. habe dann tatsächlich auch Texte schreiben lassen und mhm. irgendwann wusste ich auch, wie wichtig das Thema SEO in der ganzen Geschichte ist und habe dann so Texte vorgeschrieben, habe sie dann an eine freischaffende Journalistin geschickt, die mir dann die SEO-Wörter eingebaut hat und, ähm, und die Texte mhm. dann für mich geschrieben hat. Und ähm, ja, ich habe es dann einfach mal veröffentlicht, muss aber gestehen, dass ich jetzt nicht unbedingt großartig dahinter war, um zu sehen, wie verändert sich denn jetzt so das Verhalten der Besucher auf meiner Seite. Ähm, mhm. Als ich dann so mehr Zugang zu Analytics hatte und mehr festgestellt habe, was passiert denn da eigentlich auf meiner Seite, wo steigen die meisten Menschen aus, habe ich schon versucht, nochmal so textlich ein bisschen was anzupassen, aber ich, ich bin Diätassistentin und kein... Uh, Homepage-Bauer. Online-Marketer, ja. Mhm. Marketing und ich, also ich meine, in meiner Ausbildung gab es Marketing gar nicht. Das heißt, man muss mhm. sich halt alles von außen holen und die Frage ist halt immer, wie viel Zeit man da auch reinstecken.
0: Kann. Ich habe für alle diejenigen, die um, da auch an dem Zahlenmaterial interessiert sind, um, unten in den Shownotes noch zwei Grafiken ergänzt. Das ist das eine, mal so die Ausgangssituation beschrieben, wie das für dich sich auch seit, ich würde sagen sogar, ein Stück weit bis 2021 rein äh, entwickelt hat, dann 2022, man dann sehen kann, dass sich auch die Sichtbarkeit deiner, deiner Seite und damit auch die Online-Reichweite über entsprechende Suchbegriffe dann entwickelt hat. Das sieht aus meiner Sicht ja sehr vielversprechend aus. Kannst du ein bisschen sagen, was du so zeitlich investierst? Machst du das alles alleine? Also im Sinne von Aufgabenteilung und dann auch, aus der Sicht, was, was bringst du tatsächlich selber auch ein an Zeit? Ich glaube, das wird unseren Zuhörern auch helfen, so ein bisschen zu vergleichen. Was mache ich heute und wo muss ich vielleicht noch hin, wenn ich einen ähnlichen Erfolg haben möchte?
1: Also ganz am Anfang... Ich bin ja immer jemand, der gerne auslagert. Ne? Also ich denke, mhm. warum sollte ich mich denn jetzt mit etwas beschäftigen, wo ich wirklich sehr wenig Kenntnisse habe und bin äh, relativ schnell beim Auslagern. Mhm. Versucht es dann natürlich auch ähm, kostengünstig zu machen und habe äh, irgendwann dann eben meine Seite von Baukastensystem auf ein anderes System umstellen lassen. Aber ich habe es machen mhm. lassen, und okay. damit ich eben nicht so viel Zeit investiere. Aber es war auch. Okay, vom Preis würde ich sagen. Damals ist, mhm. dann war das 2019 oder so. Und mhm. ähm, ja, Seiten schreiben, das sind halt Sachen, wo ich wirklich lang dran sitze. Also es kann mir dann schon mal passieren, dass ich dann für so einen Artikel eine Stunde oder zwei dran sitze und bedenke, eigentlich kann ich doch in der Zeit was anderes machen. Und mhm. äh, habe dann vor einiger Zeit angefangen, weil ich ja durch meinen Beruf ähm, habe ich quasi auch einen Ausbildungsbetrieb, kann man das fast schon nennen, das heißt, ich mhm. habe Azubis im zweiten und dritten Lehrjahr, die auch die mhm. Assistenten werden und mhm. ähm, da gab es vor einiger Zeit, im letzten Jahr, glaube ich war das, hatte ich eine Azubine aus dem dritten Lehrjahr und die hatte so ein Talent, was das Schreiben anging und mhm. ähm, Sie hat mir sehr viele Texte geschrieben und auch jetzt aktuell habe ich ähm, Azubis, die mein, mir helfen, die Seiten zu schreiben und auch dann die Texte gleich auf die Homepage drauf basteln. Das heißt, vom zeitlichen Aufwand her ist meiner gerade relativ gering. Äh, ich würde mal sagen, so zwei Stunden, drei Stunden mhm. pro Woche okay. Wenn ich die wirklich richtig rein investieren würde, wäre noch, würde da wahrscheinlich noch mehr rauskommen.
0: Verstehe. Aber du hast damit eine gute Kooperation gefunden aus jemandem, der sich mit Schreiben ein bisschen leichter tut, aber dennoch fachlich im Thema ist. Also ich finde es extrem klug, diese Kombination aus jemandem eine Ausbildungsmöglichkeit zu geben und das zu kombinieren auch mit einer medialen Facette, die heute junge Leute einfach tangiert und interessiert. Ich habe mir vorher mal deine Webseite angeschaut. Wir sind ja, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt so bei zehn bis zwölf Beiträgen in deinem Blog sozusagen und auch deine, deine Unterseiten sind ja auf dieser Hauptseite, die jetzt Richtung Privatleuten adressiert ist, über den Daumen 25 Unterseiten, so mit Leistungsbeschreibung, Kontaktseite, was man all einfach so braucht, was dir natürlich dann schon auch eine gute Möglichkeit bietet, auch alle relevanten Begrifflichkeiten, die man so braucht, ja, rund um eine Ernährungsberatung für Schmerzpatienten oder Unverträglichkeitspatienten dann entsprechend unterzubringen, ja. Ich würde mal einen Schritt weitergehen. Hast du ein Gefühl dafür, weil du gerade auch Analytics erwähnt hast? Was sind denn gerade auf deiner Webseite die am besten laufenden Inhalte? Mhm.
1: Also ich, irgendwann kam es mal raus, dass es doch sinnvoll wäre, ähm, die einzelnen Nährstoffe etwas besser zu begutachten. Mhm. Den Leuten, die auf meiner Seite sind, so ein bisschen mehr Input zu Nährstoffen zu geben. Und dann habe ich einen äh, Text äh, schreiben lassen zum Thema Kalzium von einer Azubine. Und mhm. ähm, wir haben auch die richtigen SEO-Wörter genommen, weil äh, ich finde das oft so schwierig. Man kann einen Text schreiben und der wird nicht gefunden und es ist dieses richtige Aufbauen von einem Text, wo muss man das Wort reinklatschen, damit es von Google okay. gefunden wird, das ist echt eine Herausforderung. Aber ich würde sagen, die hat einen guten Job gemacht, beziehungsweise ich alleine und sie alleine, wir sind eben keine Profis und ich habe da schon jemanden an der Hand, der mir da SEO-technisch wirklich weiterhilft, weil sonst wäre ich da verloren. Okay. Und ich würde sagen, auch er hat seinen Job sehr gut gemacht und, ähm, und wir haben diesen Artikel oder diesen Beitrag äh, veröffentlicht und weil das Thema, wie stehe ich denn da mit dem Nährstoff, esse ich mhm. davon. Mhm. Und diese Fragen tauchen ganz oft auf und ähm, wir haben dann einen Selbsttest entwickelt. Und mhm. dieser Selbsttest, der ging letzten Endes, da, also hat darauf abgezielt, ob denn die Person, die den Test jetzt macht, nun genügend Kalzium zu sich nimmt oder zu wenig Kalzium zu sich nimmt. Und okay. Mhm. Wir haben das schon ein bisschen so reingefuchst, was die Fragen angeht, weil ich will nicht, dass es irgendwie sich so unprofessionell pauschal anhört, sondern... Wir haben uns schon sehr tiefgehend was dabei gedacht, warum wir die Fragen so gestellt haben. Und mhm. ich bekomme jetzt jeden Tag letztlich äh, E-Mails, wenn mir jemand, äh, also wenn jemand diesen Test ausgefüllt hat, mhm. das sind durchschnittlich mhm. zwischen 10 und 15 E-Mails am Tag, die ich bekomme. Okay. Manchmal sogar mehr. Ich habe jetzt mal geguckt, mhm. ich sammle die alle, weil ich neugierig bin und bin bei fast 700. Wow. Und mhm. denke mir so, wow. Das heißt, dieser Artikel, beziehungsweise dieser Selbsttest auf meiner Seite, der boomt richtig, richtig gut. Mich in irgendeiner Form anknüpfen.
0: Das klingt genau so, als hättest du da deine eigene Lernkurve entwickelt. Ja, Also über den funktionierenden Beitrag dann zu überlegen, welche Art von Interaktion kann ich an das Lesen dieses Beitrages anknüpfen. Man, man macht das ja nicht zum Selbstzweck, ja, so einen Beitrag zu schreiben, sondern man muss ja... Jetzt als Unternehmer dann auch überlegen, das, was ich an Zeit, vielleicht auch Geld, wenn ich mit einem Redakteur arbeite, was ich dort investiert habe, wie bringe ich das dann auch wiederum in eine Geschäftsentwicklung ein und da den Bogen zu spannen zum kommerziellen Angebot, was du hast. Über so einen Test bewerte dich selbst und bekommst am Ende eine Art von Empfehlung, darf ich mir das so vorstellen?
1: Genau, also das haben wir auch gemacht. Das heißt, wenn derjenige sein ähm, Ergebnis erhält, dann bekommt er den Hinweis darauf, dass er sehr gerne von mir Zeit geschenkt bekommt und wir das Thema etwas genauer begutachten. Mhm. Ähm, mhm. muss aber gestehen, und das ist bei mir da tatsächlich noch ausbaufähig, also okay. mhm. glaube ich, dass das definitiv noch ein Thema ist, wo ich nochmal dran arbeiten darf. Aber eine Handlungsempfehlung ist immer mit dabei. Mhm. Nur ist letzten Endes auch die richtige sein für diese Personen, die den Test machen.
0: Wenn ich das mal so mit anderen Unternehmern vergleiche, ja, der schmale Grad zwischen demjenigen in der Handlungsempfehlung genügend Hinweise zu geben, die darauf einzahlen, dass diese Empfehlung fundiert ist und dass das nicht nur eine Art von Verkaufsförderung ist mit mit einem Satz, du brauchst das, ruf mich an, sondern mit allen Limitationen, ich weiß ja so ein bisschen aus unserem Vorgespräch, dass du normalerweise da auch mit Ernährungstagebüchern arbeitest und die dann wirklich wissenschaftlich ein Stück weit auch ausgewertet werden, aber diese Art von Ersteinschätzung ja auf Basis von ein paar Fragen, um zu sagen, hat er einen Bedarf und diesen Bedarf dann möglichst gut in einen Erstkontakt enden zu lassen, Bedarf ein bisschen Fingerspitzengefühl. Was ich jetzt auf der SEO-Konferenz in Köln, auf der ich war letzte Woche, auch lernen durfte, Richtung Version Optimierung gab es da einen Vortrag und der Kollege hat davon gesprochen, einen Spannungsbogen aufzubauen. Das heißt, wenn dieses Ergebnis vorliegt, dann erkläre über ein Video nicht nur, wie es weitergeht, sondern auch, was passieren kann, um diese Notwendigkeit zu unterstreichen und schalte diesem Video ein E-Mail-Adressfeld vor, wo ich dann sage, Trag mir deine E-Mail-Adresse ein und du kriegst ein persönliches Erklärvideo von mir und hat über diesen Weg einen Kontakt hergestellt, über den du auch ein Follow-up machen kannst. Das ist, was du gegebenenfalls auch nochmal mitnehmen kannst, dann für die, für die weitere Optimierung.
1: Das ist ein richtiger mhm. Tipp. Also ich kann vorstellen, <lacht> dass ich das vielleicht tatsächlich auch, ähm, auch nochmal überdenken werde, was ich da genau nochmal hinmache. Mhm.
0: Ja klar, jederzeit. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Mehrwert von dem Podcast, dass wir solche Ideen und Gedanken einfach verstreuen und und man damit tatsächlich am Ende auch was mitnimmt, egal auf welche Seite ähm, des Mikros man dort ähm, dort entsprechend sitzt. Wir hätten noch zwei Fragen. Du hast jetzt eine davon indirekt ein bisschen beantwortet, was sind deine Herausforderungen, die du im Moment vor dir siehst? Ja, Was waren sie so am Anfang und was sind sie jetzt? Also ich würde es mal so zusammenfassen, liebe Sonja, am Anfang war erstmal so die Herausforderung, wie kriege ich die Benutzer auf meine Seite und jetzt verlagert sich das so ein bisschen Richtung, die Benutzer sind da, wie schaffe ich die Konvertierung zu verbessern? Ich hatte in der Anmoderation auch ganz kurz über dein zweites Standbein gesprochen, über das Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Wie passt das zusammen? Du machst die Optimierung für Privatkundenseite im Moment. Die läuft aus meiner Sicht Bombe. ja. Und auf der anderen Seite hast du die zweite Seite, die auf ein anderes Kundensegment abzielt. Was sind so deine Vorstellungen und Ziele? Wie sich diese beiden Webseiten weiterentwickeln sollen? Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund der jetzt verfügbaren Reichweite, die du hast?
1: Also grundsätzlich arbeite ich sehr gerne mit Privatkunden zusammen. Und man sieht einfach, wie sich das Leben von den Leuten positiv verändert. Aber mhm. es sind meistens Menschen, die zu mir kommen, da ist das Problem halt schon verdammt groß. Mhm. Und wenn ich über die betriebliche Gesundheitsförderung gehe, habe ich die Möglichkeit, über die Konsequenzen einer schlechten Ernährung sehr direkt zu sprechen und mhm. trefft damit aber auf Menschen, die vielleicht auch noch gar nicht krank sind oder die Notwendigkeit okay. einer Veränderung ihrer Ernährung noch gar nicht so darüber nachgedacht haben. Und im Segment der betrieblichen Gesundheitsförderung mache ich unheimlich gerne Vorträge ähm, mhm. zu den unterschiedlichsten Gesundheitsthemen und ich merke einfach im Feedback ganz oft, dass die Leute sehr angesprochen sind und manche Sachen noch nie überdacht haben. Und ich denke mir, dass gerade was die Prävention angeht, ist es sehr gut, wenn die Leute darauf gestoßen werden, dass sie was für ihre Gesundheit tun. Mhm. Und es macht mir halt, wie gesagt, sehr viel Spaß, äh, Vorträge zu halten. Und deswegen ist es schon so, dass ich gerne, wenn ich schon mehr Reichweite auf meiner Homepage habe, auch mhm. versuchen möchte, noch diese den, den perfekten Kunden anzusprechen. Jetzt habe ich die ähm, meine äh. Privatkunden und das ist ganz cool und das läuft da, aber ich würde auch gerne noch das hinkriegen, die andere Seite, die ich habe, die speziell für mhm. die betriebliche Gesundheitsförderung ist, dass ich die auch den richtigen Leuten bekannt machen kann. Und mhm. und da möchte ich in der Zukunft auf jeden Fall auch noch mehr Augenmerk drauflegen.
0: Wir haben über Social Media noch gar nicht gesprochen. Ja, Das würde mich äh, in dem Fall vielleicht mal noch interessieren, gerade auch, weil ich persönlich glaube, dass die Menschen, die du privat erreichst über einen Social-Media-Kanal, ich weiß gar nicht, welchen nutzt du primär für, für die Privatkundenseite?
1: Das ist jetzt eine wirklich schwierige Antwort und ich hoffe, ich, äh, äh, wie sagt man dazu, stoßt da jetzt niemanden vor den Kopf. Thema Social-Media ist für mich persönlich ein sehr schwieriges Thema, weil es mhm. unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht in den letzten Wochen und weil ich ja auch gerne meine Azubis dafür nutzen wollte, im Bereich Social Media mehr vorwärts zu kommen, mehr Werbung zu machen. Nur mhm. ist es so, dass ich festgestellt habe, dass ich da im Moment keinen Fokus drauf legen kann.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das eine schlechte Entscheidung finde. Also ich finde es sehr bodenständig zu sagen, wo kann ich bezogen auf meine verfügbaren Ressourcen gerade wirklich etwas bewegen? und man sieht, dass mit dem Fokus auf eine Sache, sprich auf eine Webseite, da tatsächlich was möglich ist und bringe ich noch einen anderen Gedanken mit rein. Ich hatte vorletzte Woche eine sehr interessante Lehrveranstaltung auf LinkedIn Learning von einer Kollegin, die sich mit Personal Branding auseinandersetzt und dort die ganz klare Aussage, wenn man an zahlungsfähige Kunden herantreten möchte. Und jetzt betrachte ich das wirklich mal nur aus unternehmerischer Sicht. Ja, also wie viel Zeitaufwand zahlt sich am Ende auch aus für mich? Da gibt es im Moment tatsächlich nur eine Plattform und die heißt LinkedIn, wo man hin möchte. Also wenn ich dir den Tipp geben kann, Richtung deinem zweiten Standbein, ja, wenn es um betriebliche Gesundheitsförderung geht, da hast du hauptsächlich im B2B-Kontext zu tun Du sprichst also mit Entscheidern, entweder im Personalwesen oder in kleineren Unternehmen, einfach mit Führungskräften, die dann sagen, ja, wir wollen dort und wir müssen dort auch was für unsere Mitarbeiter tun, eine Direktansprache zu machen und dort, bei LinkedIn ist es nicht klassisch, eine Followerschaft. Ja, also man vernetzt sich da auf der Plattform und hat dann die Möglichkeit, mit dosierten Posts, ja, so also ich sag mal so einmal die Woche, einen Post zu einem Thema abzusetzen, der sich dann nur mit dem Thema Gesundheitsförderung beschäftigt. Vielleicht kann man auch da noch eine bestimmte Facette rausschälen, auf die man sich fokussiert. Wie ich das richtig mir angelesen habe, gibt es ja da auch drei verschiedene Dimensionen, mhm. ähm, wo Unternehmen in der Gesundheitsförderung arbeiten und sich da eine Nische zu suchen und erstmal bekannt zu werden mit einer vernetzten Anzahl von Unternehmern kann aus meiner Sicht in der Kombination mit einem Abstrahleffekt, die von deiner Hauptseite kommt, ja, dann eine gute Kombination sein, ohne dass du unmittelbar sehr viel Zeit investieren musst, um einfach Posts zu veröffentlichen. Ich finde, das ist auch nachher so ein bisschen ein Teufelskreis, in dem man da reinkommt. Wie viele habe ich letzte Woche gehört, die dann sagen, Mensch, ich muss jetzt meine drei Posts jeden Tag zusammenbauen. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, auf welches Ziel zahlt das ein? Ja? Fülle ich damit eine Drittplattform mit tollen Inhalten oder habe ich persönlich da auch was davon?
1: Mhm. Ja? Mhm. Für den Tipp, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mal reinschauen werde, aber ich habe mich noch gar nicht damit befasst und ich denke, mhm. es könnte Zeit werden.
0: <lacht> An der Stelle kann ich den Podcast 6, es ist glaube ich, verlinkt es nochmal in den Shownotes nachher, vom Hermann Goldschmidt empfehlen, der mit mir über dieses Thema mal gesprochen hat und dort auch ein paar konkrete Zahlen nennt. Ja, also, was ist an Zeitaufwand nötig? Wie lange brauche ich, um eine kritische Masse von vielleicht 1.000 Vernetzungen hinzubekommen auf LinkedIn? Und das, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich wusste es nicht. Bei LinkedIn kannst du dort ein Netzwerk von bis zu 30.000 Leuten aufbauen. Und das ist tatsächlich schon, gerade in dem B2B-Umfeld, um, um. Dort einen Sekundärkanal zu haben, um ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung vorzustellen, kann durchaus eine sehr gute Form auch des Risikomanagements sein ja, für sein Unternehmen. Lass, lass mich mal um den Bogen zum Ende spannen und sagen, wenn du aus der Erfahrung der letzten 18 Monate unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch so ein, zwei Dinge an die Hand geben solltest, was wäre das?
1: Do's and Don'ts. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Wenn ich ein Haus bauen möchte, dann suche ich mir einen Architekten und einen Maurer. Und mhm. äh, ich denke, es ist gut angelegtes Geld und auch Zeit, wenn ich äh, gerade in etwas, wo ich vielleicht selber noch nicht so gut bin, mir einfach mhm. hin suche, Weil dann kann man sich zum Beispiel mehr Zeit dafür nutzen, für die Sachen, was man wirklich ausgebildet ist. Klar ist ist es so, dass mich das ganze Thema mit Homepage und SEO und so eigentlich schon sehr interessiert und wenn ich Zeit hätte, würde ich mich wahrscheinlich schon auch selber vielleicht mehr reinarbeiten, aber meine Stärken liegen halt einfach doch woanders und mein Ziel äh, beruflich, wo ich weiterkommen möchte und dann glaube ich, dass es sehr gut investiert ist, wenn ich sage, ich ähm, nutze Dienstleister, die mir beim Textschreiben helfen oder wie werte ich meine Homepage richtig aus oder ganz ehrlich, allein das Thema Datenschutz. Ich bin da kein Profi drin, ich kenne mich damit nicht aus und da bin ich total froh, dass ich dann Menschen an der Hand habe, die mich darin unterstützen. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, dieses Versuchst nicht zu sehr selbst, wenn das für dich ein Terrain ist, wo du dich eigentlich nicht auskennst.
0: Cool. Ich glaube, da kann ich mich auch im Namen der Zuhörer nur herzlich bedanken. Ich glaube, das ist ein sehr bodenständiges und aber trotzdem ein klarer Hinweis, ja, der durchaus hier und da immer wieder in den Hintergrund gerät, durch den täglichen Alltag und das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Mhm. Finde ich eine tolle Sache. Liebe Sonja, wenn sich jetzt jemand für dein Thema interessiert, wo würde er dich am besten finden, beziehungsweise wie am besten ansprechen können?
1: Also wenn jetzt jemand Interesse hat zum Thema Ernährungsberatung, dann ist mhm. das am allereinfachsten über meine Homepage sonjakreuzer.de mhm. Da findet man alle relevanten Informationen und es ist, glaube ich, auch der beste Kanal.
0: Wunderbar. Den Link zur Homepage sowohl zu deiner B2B als auch zu deiner B2C-Seite habe ich in den Shownotes aufgenommen. Das heißt, unten einfach kurz draufklicken und dann ist der Kontakt zu dir schon so gut wie hergestellt. Schließen möchte ich, liebe Sonja, mit den Worten, dass ich total viel Spaß hatte mit unserer kleinen Kaffeerunde hier. Und danke für das offene Teilen deiner Herausforderungen, nicht nur der Dinge, die immer gut laufen, und für den weiteren Ausbau deiner Reichweite wünsche ich dir ganz viel Erfolg und natürlich, wie ich heute gelernt habe, weiter stetig wachsende Conversions bzw. eine wachsende, verbesserte Conversion Rate.
1: Thank you, thank you.
0: Was für eine inspirierende Online Kaffeerunde. Für mich war die Kombination aus Ausbildung für angehende die assistenten und deren Beitrag zur Erstellung von hochwertigen Inhalten ein kluger unternehmerischer Schachzug. Ach ja, im Nachgang hat mir Sonja noch von ihren Plänen zum Ausbau ihres Online-Kursangebotes berichtet. Auch für dessen Bekanntmachung wird ihr die erhöhte Online-Reichweite gewiss gute Dienste leisten. Sehr gern würde ich Sonja in einem halben Jahr oder so noch einmal für eine Folge gewinnen, um über Ihre Erkenntnisse mit digitalen Produkten zu sprechen. Werden Sie an dieser Folge interessiert? Dann freue ich mich riesig über einen Like oder einen Kommentar. In der nächsten Folge sprechen wir übrigens über lokale Suchmaschinenoptimierung. Ich freue mich, wenn Sie mir gewogen bleiben und dann ebenfalls wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Und allzeit gute Rankings. Ihr Jan Zichos.